0: Amigos y colegas, bienvenidos una vez más a Educación 99. Yo soy Angélica Turrado, doctora en Educación, y hoy vamos a compartir algo muy importante a nivel metodológico con toda esta parte pedagógica que no se trabaja en las guías de consejo técnico a nivel nacional que nos da la Secretaría de Educación Pública, pero que son muy necesarios para poder apoyar nuestra práctica docente. Claro, los temas que vamos a ver aquí, ¿verdad? Y vamos a empezar con algo eh, efectivamente muy eh, apegado a la metodología, con esto de utilizar eh, un modelo pedagógico para enseñar con el modelo híbrido, el modelo híbrido que se está... Eh, llevando a cabo en cada uno de los planteles de educación, eh, ya sea a nivel básico, eh, medio o nivel medio superior. Uh -huh. Y esto es como les repetía la metodología. Si tenemos claro cómo vamos a enseñar, pues se nos hará más sencilla nuestra práctica docente y pues es como seguir un mapa, ¿verdad?, una... Es, será nuestra guía. Y en este caso vamos a trabajar hoy con el método del aula invertida. Uh -huh. El Flipped Classroom o clase invertida, eh, aula invertida, ¿cómo más se le conoce? Que es una variante más del Blending Learning y demás. Uh -huh. No nos vamos a detener mucho en el análisis de conceptos y que de este, quién lo inventó y demás. No. Lo vamos a analizar para poderlo poner en práctica. Uh -huh. Fíjense que esto del aula invertida, pues son es uno de los nuevos paradigmas metodológicos, ¿verdad?, en cuestión educativa, que apuntan a una enseñanza centrada en el estudiante, donde se fomenta la colaboración entre pares, la participación activa, el desarrollo de habilidades comunicativas y de, de razonamiento a nivel de orden de superior en procesos cognitivos. Uh -huh. Esto, pues, eh, supone a que la formación de los docentes se ajuste a los nuevos requerimientos que, que se están teniendo en, y necesidades en el aprendizaje y, y enseñanza, uh -huh. en donde obviamente ya, no, ya deja de ser el estudiante un ente pasivo. Uh -huh. Ahora es algo que necesita más acción en el aprendizaje. Los modelos comúnmente llamados tradicionales son caracterizados por estar centrados en el contenido y rol protagónico, ¿verdad?, del docente dentro del aula, promoviendo, pues, a la mejor actividades enfocadas a, a, este, pues, a desarrollar ahí algún ejercicio, dar la explicación, eh, todo centrado en... Te, te digo, te pregunto, me contestas, haces un ejercicio y punto. Uh -huh. En muchas ocasiones ni siquiera llegan a la socialización de los aprendizajes y la evaluación y eso queda mm, muy por debajo. Bien. Todo es, todas estas habilidades corresponden obviamente a un nivel bajo eh, cognitivo a lo que que nosotros conocemos y manejamos en las taxonomías que ustedes conocen como la taxonomía de, de Bloom, ¿ajá? en donde se nos decía que, pues, bueno, para empezar, pues, hay que eh, empezar eh, no, a preguntar. A, no, se requieren en esta metodología aprovechar y potenciar todas las habilidades como aplicar, analizar, evaluar, crear, ajá, procesar información en general. Entonces, este método de aula invertida supone eso, ¿sí? apuntar a desarrollar habilidades de orden que, pues, superior, creando, obviamente, ambientes de aprendizaje más enriquecido. Recuerden que las habilidades eh, cognitivas básicas, pues es eh, procesos de memoria, de percepción, a lo mejor un poquito de atención por ahí, algunas veces la comprensión. Y obviamente el desarrollo del lenguaje. Pero si nos vamos a habilidades cognitivas superiores, que es lo que apunta este método, pues obviamente vamos a tener la metacognición del estudiante ir más allá de lo que me están diciendo, uh -huh. de lo que le están solicitando. Es ajustarse a sus propios ritmos de aprendizaje y ahí es donde entran los alumnos con habilidades eh, pues vamos, que tienen más competencias. Ellos pueden ir escalando en su aprendizaje conforme se los va a él lo va buscando ajá, con la ayuda de, del profesor, obviamente. El ritmo de los alumnos que están un poquito rezagados, pues bueno, ellos a su propio ritmo van a ir buscando la información que les va a ir aclarando poco a poco sus dudas. Y obviamente tenemos también a los alumnos con barreras de aprendizaje. Ahí es donde el profesor va ajustando, pero con todos, con todos, Llega a ese nivel de taxonomía de, de Bloom donde de, donde él crea. Uh -huh. Bien, eh, en este modelo en casa se va a priorizar, les decía, a lo mejor la memorización, a lo mejor el comprender, a lo mejor aplicar lo que el docente le deje por ahí de, de investigar o de con la explicación que le dé, pues aplicar, ¿verdad? Todo eso que está recibiendo, toda esa información que está recibiendo, a lo mejor en un ejercicio. Pero ya en la clase, cuando el docente está guiando ese proceso educativo en la clase con este modelo de aula invertida, pues va a priorizar el analizar, el evaluar uh -huh, lo que el alumno hizo y llevar esto de la metacognición entre alumnos y crear, crear. El alumno va a crear con todo aquello que aprendió y obviamente el docente tiene que crear esa experiencia de aprendizaje, tiene que buscar el material para desarrollar todo esto que les estoy coment comentando. Ahora, ¿cómo aplicarlo? Pues bueno, empecemos por optimizar el tiempo. Ajá. Recuerden que eh, dentro de las características de esta pedagogía inversa es que eh, frente al modelo de enseñanza habitual donde el profesor explica la lección en clase y los alumnos escuchan y realizan sus deberes en casa... En, en el aula invertida se concede a los alumnos la responsabilidad de revisar los contenidos teóricos en casa, para que luego puedan ellos resolver dudas y trabajar los conceptos en clase de forma individual y, col y colaborativa. Pero, ¿cómo lo vamos a, eh, a lograr o a aplicar? Uno, optimizando el tiempo ¿Y cómo vamos a optimizar el tiempo? Uh -huh. Nosotros sabemos que eh, varios autores nos manejan, ¿verdad? A lo mejor por ahí tenemos a, a Díaz Barriga, Marzano, a X este, autores que nos comentan que la clase siempre debe tener un inicio, desarrollo y cierre. Uh -huh. Y obviamente, pues, estas hay que aprovecharlas. Pero ya no podemos eh, tener todo este manejo del tiempo así, en una clase de inicio, desarrollo y cierre tal cual. Necesitamos optimizar el tiempo. ¿Cómo? Habrá, sí, un inicio, desarrollo y un cierre. Pero en esta metodología aplicada principalmente al, al modelo híbrido, uh -huh. se hace aquí un, un parteaguas porque el inicio de nuestra clase va a empezar antes, en un tiempo asincrónico, asincrónico que, que la persona que lo esté este, utilizando sea a su ritmo, a su tiempo, sin necesidad de estar en clase, ¿verdad? Entonces, el profesor va a dar ese inicio de su clase antes. Ajá. El concepto de eh, aula invertida dice que el profesor va a darle material antes, y ahí es donde inicia nuestro eh, vamos, nuestra, in, nuestro inicio de clase, como asignándole ese material, dándoselo por, anti, por anticipado, perdón, ¿para qué? Para que eh, el alumno, pues obviamente, empiece a buscar en toda esta información, pues obviamente, eh, el tema, los cuestionamientos que tú previamente como profesor le vas a, a proporcionar. Y ese material es importante que lo cures, que lo revises primero, maestro, profesor, ajá, todo, todo lo que le vayas a enviar, específicamente lo que aparece en línea con videos tutoriales, ya sea que tú los hagas, que los busques, que los ajustes, que los eh, cortes, regraves, que los edites y demás... Tú los tienes que revisar primero para ver si se ajustan al contenido que tú vas a dar y obviamente darle ya al estudiante específicamente lo que quieres. No le vas a dejar nada más ver por ver el, el video o leer o no. Le vas a decir de este video, de este ejercicio, de este libro, de este resumen, de, de este eh, material, eh, quiero tal... Eh, este, que apliques tal estrategia de, de estudio, un mapa mental, un este una paráfrasis, un análisis, un resumen, una lo que sea. Uh -huh. eh, es importante, te decía, que envíes en esos ejercicios instrucciones, a lo mejor guías eh, cortas para resolver, eh, un sinfín de estrategias de enseñanza aprendizaje que, que tú puedes aplicar ahí para que te regresen el, el material al siguiente día. Ajá. Esto no aplica para eh, la clase presencial. ¿Por qué? Porque si no, ya no estarías aplicando la metodología de aula invertida. De, te regresarías al modelo tradicional y no estarías optimizando el tiempo. Ahí la clave es que tú envíes el material antes, indicándole que tomen notas, busquen información específica, exacta y demás. ¿Cómo? Pues por cualquier medio de, comu de comunicación, ya sea con la plataforma educativa que hayas elegido. En este caso, la muy práctica a nivel básico ahorita es la de Classroom o este a nivel otros niveles, pues la que se ajuste a, a, a sus necesidades, ¿verdad? A lo mejor también hasta en un formulario. ¿Cómo? Y ya en clase, esto de optimizar el tiempo, cuando tú veas a tus a, alumnos, ya sea vía MIT o a lo mejor en presencial con este modelo híbrido, pues vas a tener la otra parte que nos dicen los autores de desarrollo. Ajá. Y en ese desarrollo es donde tú, profesor, vas a aprovechar a nivel máximo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí vas a explicar, ahí vas a tener un acompañamiento al aprendizaje, a los procesos que cada alumno te está solicitando, porque él ya va a llegar con lo que tú le enviaste para que buscara previamente o hiciera, realizara, él ya va a llegar con una duda o a lo mejor con una expl explicación y ahí es donde entran este los niveles de taxonomía taxonomías de Bloom, de Marzano la este taxonomía esta socioformativa y demás. Ya entra ese aprovechar. Uh -huh. Todo lo que sabe mi alumno con esas preguntas detonadoras que tú le vas a hacer. A ver, ¿y qué recuerdan en el video o recuerdan que decía la lectura o cómo vamos a aplicar lo que, eh, lo que tú les enviaste, lo que tú les dijiste que hicieran? Bueno, la pregunta más básica, ¿tienen una duda? Pues no, no lo hagan. Eh, eh, el, el material que tú les enviaste busca busca cómo. Eh, aplicarlo en algún ejercicio, busca cómo aplicarlo en un proyecto, uh -huh. para que él vaya resolviendo esas dudas de proyecto y de tema, no solamente de pregunta, a ver qué duda tienes, ¿no? Pues, y ahí se te va toda la clase. No, tampoco. Uh -huh. Ahí es donde tú vas a ver cómo el eh, alumno está eh, problematizando esta. Eh, Llegando a las respuestas. Uh -huh. Y puede ser, te digo, con algún proyecto, con algún ejercicio a resolver y demás. Ahí tú estás ya concentrándote en otros niveles de procesamiento. Y vas a dar el acompañamiento que requiera cada uno de ellos. A lo mejor alguno te va a ayudar, eh, pues efectivamente diciendo bueno pues eh, se trataba de esto y fíjese maestro que yo leí y me llamó la atención y qué le parece si hacemos y si en mi casa o este a lo mejor lo va a comparar con algún aconte acontecimiento de la vida real y demás y otros pues van a escuchar al compañerito y otros van a aclarar las dudas que a lo mejor no comprendieron y demás y ahí se vuelve un enrique enriquecer y enriquecer todo lo que lo que se vio con con este, con este anticipación y, y obviamente se, se todo mundo se beneficia verdad de, del conocimiento. En esa preparación de, de material para completar y aclarar dudas o resolver explicaciones dedicando un 20% de, del tiempo en, en clase, pues obviamente eh, se vuelve como... Mencionábamos, ¿verdad? Enriquecedor. ¿Por qué? Pues porque en algunas materias como matemáticas, ciencias y demás, se va a privilegiar el, el, la práctica, el desarrollar tal vez el conocimiento en un ejercicio, en una fórmula y demás. Uh -huh. Bueno, ya en el cierre que Puede ser que se dé en clase presencial o en, en tiempo asincrónico, a lo mejor se va a, a dar con todas las retroalimentación que tú le vas a dar al, al, al alumno con, con sus ejercicios, las notitas que tú le pongas ahí, pues vas bien, te sugiero esto, de forma escrita, uh -huh. Eso es eh, en la parte asincrónica, cuando no están juntos el, alum el alumno, alumnos y el docente. Pero esta parte de evaluación, cuando llega a socializarse en clase, pues bueno, ahí es donde los alumnos pues eh, tienen eh, pues gran importancia. ¿Por qué? Porque te van a, a dar el resultado de sus aprendizajes y todos van a escuchar y van a socializar estos, este, pues el contenido o el nivel a, en el que estén o, o se van a ayudar entre, entre sí. Si se logra hacer en el minuto clase, en algunos minutos de la clase, pues esto va a ser eh, excelente, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones solamente se va a lograr el desarrollo de, de la clase. En el total de minutos y a lo mejor la evaluación la dejamos en otra sesión. El punto aquí, eh, la columna vertebral de esto, es que las clases ya no van a tener en una hora o dos horas el inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Se parten. El inicio se deja eh, antes, en casa. Uh -huh. Con el material que tú envíes. El desarrollo se hace en la escuela aclarando dudas, compartiendo, eh, haciendo que esta experiencia de aprendizaje la haga y la desarrolle el alumno con la práctica y la creación o la aplicación de contenidos ahí en la clase donde tú le vas a dar el acompañamiento. Y el cierre y la evaluación puede que se dé ahí ajá, en la clase o de forma... Eh, asincrónica en los momentos en que tú le puedas enviar notas o retroalimentar de, por diferentes medios de información o comunicación sus evaluaciones ajá, o su proceso en este en todo lo que tú le hayas asignado en cuanto a las tareas académicas bien esto es en cuanto al manejo de tiempos pero recuerden ajá, ante todo material e información enviada previamente y obviamente recibiendo explicaciones e instrucciones de qué es lo que va a hacer con ese material el alumno, cuando regrese al desarrollo de tu clase en presencial con este modelo híbrido y con esta metodología de aula invertida, él tiene que hacer algo con todo lo que tú le diste de la información. Tiene que consolidar. Esa información en un, en un ejercicio, en un proyecto, en algo práctico, en donde él eh, consolide y tenga una experiencia con el aprendizaje. Porque si no, no va a servir, Ajá, se va a quedar nada más como tema y como que escríbele tantito o como que escucha y ya no me vas a decir o hacer nada con lo que aprendiste. Ajá. Ese es, esa es la, el tip, producir, hacer ponerlo en práctica y tú profesor lo vas a guiar en el modelo tradicional pues se hacía algo de esto pero no siempre y no todos Ajá. y siempre se hacía en una hora clase ahora estamos partiendo el tiempo los días y los eh, obviamente los métodos verdad las estrategias ahora eh, en esta parte de las estrategias, eh, pues, ¿qué estrategias qué estrategia se pueden eh, realizar en la clase con la metodología del aula invertida? Pues todas, todas las que tengas a tu alcance. Ajá, recuerda que se sustituye la exposición en clase por parte del profesor por la interacción y socialización del tema con el estudiante. ¿Cómo vas a lograr esto? Ajá, pues va desde una pregunta de lo que les dejaste antes en su aplicación a un debate, a una mesa redonda, a una reflexión, con un juego, a lo mejor con una adivinanza, con un reality, con un reto, con una trivia, eh, so, obviamente sobre los contenidos, ¿verdad? O, o los procesos o la fórmula que le vas a dejar. Eh, ahí entra pues la aclaración de dudas, pero les reitero, no solamente es aclarar dudas. ¿A ver, tienen duda del material que les dejé? No. Bueno, pasemos a lo siguiente. No, vas a buscar que el alumno aplique ese conocimiento. Uh -huh. ¿Cómo? Pues, obviamente con la resolución de ejercicios, con es, todas estas técnicas eh, de, de estudio que ya les mencioné de aprendizaje. Uh -huh. Eh, con estas sesiones con preguntas y respuestas a lo mejor, ¿verdad? Guiadas uh -huh. y, y enseñar al alumno a, a preguntar y a opinar, a dar explicaciones y opiniones argumentadas. Uh -huh. Vamos a enseñarlos a expresarse de la manera correcta y académicamente. Uh -huh. Vas a guiar a tu alumno. En esas respuestas eh, con un yo opino, considero, creo, pienso según el material que envió, según el autor, según el libro, según lo que les hayas dejado, uh -huh. con argumentos sólidos o en explicación de procesos. Uh -huh. Y así lo vamos a ir acostumbrando a, obviamente, a que tenga un nivel de eh, participación o argumentos sólidos. Uh -huh. Y bien, ya que nos quedó claro cómo vamos a partir esto del tiempo, ajustar esto de los tiempos, ya sea en días o en esto de inicio, desarrollo y cierre, uh -huh. pues ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a planear en formato uh -huh, de planeación esa clase invertida? pues bueno, ahora se nos da la opción, ¿verdad?, de seleccionar ese aprendizaje esperado, necesario, relevante, o que no este, se haya ajustado al nivel de aprendizaje actual del alumno. Lo vamos a sacar, lo vamos a poner en, en, en papel ajá o acá en, en, en tu mente para adaptarlo. ¿Adaptarlo a qué? A esa, a ese nivel que tú quieres que lleguen los alumnos. Es decir, si quiero que aprendan a sumar, ¿cómo voy a hacer que aprendan a sumar? Bueno, pues ahí viene la parte de las estrategias, pero ¿qué nivel voy a querer que ellos eh, tengan? Ajá. ¿A nivel nada más eh, básico? ¿A nivel práctico? qué nivel ¿A qué nivel este, teórico? ¿A qué nivel los quieres llevar? Siempre llévalos a lo práctico y elige, hazte este, 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 el hábito de tener por ahí tus taxonomías, la que tú quieras, la que tú manejes de Bloom, de Marzano de formativa y demás y esa, esa tablita vete a los niveles superiores, a los niveles superiores, ajá, en donde el alumno practique, cree, diseñe, produzca y practique. Ajá. entonces tu tu aprendizaje lo vas a llevar a esos niveles Ajá. en el re, en el apartado de recursos pues obviamente ya eh, dijimos que vas a preparar a crear a curar esos esos este materiales y si puedes utilizar ahí eh, la gamificación o esta parte de los juegos, utilizando los recursos tecnológicos, pues bien. Y si no, pues obviamente tú lo podrás hacer a lo mejor con una lotería, no necesariamente eh, utilizando la tecnología, sino eh, una que tú tengas por ahí, que tú diseñes. Hay muchas en, en Internet, eh, cómo, cómo puedes diseñarlas y demás, sino aquí ya después les les trataremos eso, esos temas. Y este pues vamos a preparar algo novedoso ahí, eh, Ten la bien, intención de ofrecerle algo con, con lo que el estudiante, pues, se motive un poquito ahí a tu, a tu, a tu, este, en tu espacio a tu, mientras tu creatividad te lo permita, ¿verdad? Todo lo que tu creatividad y disponibilidad de recursos te lo permita. Uh -huh. Bien, en esto de los tiempos, pues, obviamente, eh, pues vamos ya te decía vas eh, el inicio lo vas a lo vas a mandar antes con todos estos recursos previos para que el alumno los revise y, y ahí tenemos un, una ventaja el papá y la mamá que apoya a su hijo el tutor ajá, que es ese responsable de él académicamente obviamente se va a, um, tenemos su apoyo y, y pues vamos si lo si lo ayudan a, al estudiante híjole, Vamos a tener muchos, muchos resultados. Ajá. Y bueno, y ya tú dirías, si sí, el desarrollo te lo aventas en toda una clase y procura que haya el, la socialización, la evaluación de contenidos. Ajá. Puedes dividir tu clase en desarrollo y evaluación. Ajá, o sea, en práctica y evaluación de los resultados. O puedes llevarte nada más una clase con puro desarrollo y otra clase con puros resultados. Ajá, entonces ahí más o menos ve midiendo tu tiempo. Ya no estamos en, en, en los tiempos o en la metodología esta de que una clase tiene que tener inicio, desarrollo y cierre forzosamente en esos este, 50, 60, dos horas este, de tiempo. No, ajá. Uh -huh. Tú vas a partir tus minutos u horas clase como mejor se adapte a, al tema o a la práctica. Pero siempre y cuando tengas socialización de contenidos y resultados. Bueno, la de las taxonomías ya lo, ya lo trabajamos y siempre pregunta, pregúntate, ¿a qué nivel quiero que lleguen mis alumnos? ¿Y qué estrategias voy a utilizar enfocadas a ese nivel de eh, procesos o cognitivos superiores? ¿Qué me va a ayudar? Mi taxonomía. Uh -huh. Y todas las actividades pues, deberán de estar enfocadas a esos eh, verbos o a ese, ese nivel superior al que quiero que lleguen mis estudiantes. Uh -huh. Igual si ya te quieres adentrar más en esto, pues podrás revisar los perfiles de egreso de educación básica, el del 2011, te digo, me gusta, está muy bonito, pero por ahí chécalo, o el nivel de competencia que tú quieras, eh, al que tú quieras llegar con tus alumnos. Bien, ahora, ¿cómo evaluar con esta metodología de aula invertida? Y aunado a esto, con el modelo híbrido y el poco tiempo que tenemos. Uno de, de los tips que les doy es que les indiquen a sus alumnos que eh, la participación va a tener un eh, aspecto muy importante en su evaluación. Ajá. Hagan ahí eh, sus criterios a evaluar o el porcentaje o puntos, divídanlos entre los productos o como ustedes organicen su evaluación, criterios o aspectos a evaluar, pero en donde la participación se lleve un porcentaje importante. Porque si no le metes un poco de porcentaje y valor a lo que tú quieres, que es que el alumno participe, y más en estas eh, sesiones de MIT, en donde a veces. Eh, algunos les demos la carita y algunos no, y algunos quieren hablar y algunos no. Pues bueno, ahí el alumno se va a tener, eh, se va a haber forzado a pelear su calificación. Ajá. Y así es estarlo acostumbrando a tener una participación continua en este en este método. Algo muy importante, y sobre todo en, los en el nivel básico, es, es enviarle a los padres de familia previo todo el trabajo que se va a hacer. Les comentaba en las plataformas o, o por cualquier medio, qué es lo que quieres. Y ahí es donde entran las rúbricas. Las rúbricas o listado de cosas que yo quiero que logre el alumno ajá, es lo que va a ayudarte a, a todos, a todos, al estudiante, al padre de familia y a ti, a que tengas un a, nivel óptimo en lo que... Se espera de los aprendizajes de los alumnos. Es, son una guía las rúbricas. Después también las veremos por aquí, pero eh, auxíliate de ellas o dales una lista. Quiero que mi producto o que el alumno me entregue esto, haga esto y llegue a esto. Ajá. Entonces, eh, pues vamos, son importantes. Ajá. Pues el papel del docente, ya les decía que es una guía, un mentor, un ejemplo, un acompañante, ¿verdad? Y sobre todo en este modelo, aprovecha todas esas zonas de desarrollo próximo del estudiante con o sin la tecnología, retroalimentando constantemente su aprendizaje, sus resultados, escuchándolo, leyéndolo y demás. Bien. Bien. Eh, una de las ventajas que vamos a tener es que es el reciclaje es un círculo un círculo un círculo vicioso verdad por ahí dicen un reciclado continuo de enseñanza aprendizaje en donde se ven involucradas las estrategias tanto de enseñanza del profesor como del propio aprendizaje de los alumnos lo que va requiriendo todos los recursos que se van a dar y la autonomía de estudio del propio estudiante. Ajá. Más que eh, ese reciclado es la guía en las experiencias, experiencias en, en el aprendizaje ahí continuo que va teniendo el, el estudiante. Uh -huh. La desventaja pues es que eh, esa zona de confort tanto del docente como del estudiante pues se va a ver afectada. Uh -huh. Ni uno ni otro va a querer deshacerse de su zona de de confort y pues para esto se necesita de ambas partes autonomía y dedicación uh -huh. de aprendizaje autónomo por ambas partes. Sería la desventaja el no eh, pues aplicarse. Uh -huh. ¿Qué debemos de evitar en esta aplicación del método invertido y con este modelo híbrido? Uh -huh. En cualquiera de sus organizaciones en cuestión de organización de escuela, eh, pues es evitar toda esta parte del, del dictado incluso en sesiones de MIT, ¿verdad? Ahí vemos a los profesores que les están dictando o copien copien del PowerPoint esto uh -huh. porque va a venir el examen y ya se la pasan copiando se, se la pasan dictando, entonces pues ya todo esto que dijimos ya se, se cae, ¿verdad? Ya no tiene validez. Pues obviamente ahí se está dando eh, prioridad a, a, a la pasividad del alumno y, y del docente. Uh -huh. Y pues bueno, esto sería a grandes rasgos lo que eh, equivale a la aplicación del, del método del aula invertida, flipped Classroom o... Clase invertida o la variante del Blending Learning, las herramientas tecnológicas y de comunicación con las que ustedes utilicen para dar sus clases, pues ya es in, independiente y son las que ustedes puedan utilizar. Van desde las redes sociales, videos, eh, ya les decía todas las herramientas de Google eh, y demás, hasta un WhatsApp, ¿verdad? Por eso no vamos a parar todos, con todos estos recursos digitales o no de apoyo que tengamos para dar nuestras, nuestras clases. Y lo más importante, pues tener la disposición para poder hacerlo. Y ya les comentaba que todo esto eh, pues que vimos carece, carece de la explicación en las guías de consejo técnico, eh, pues es lo que necesitamos los docentes para entrar a, a clases. A veces necesitamos... Eh, pues que nos recuerden cosas, no las sepamos, y no las sabemos, pero por experiencia las aprendemos. Y si hay algo o alguien que no las recuerde, como nosotros, pues aquí estamos, ¿verdad? Pues eso es todo, amigos. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que todo esto les haya eh, les sirva, de sea de utilidad, eh, pues que los empodere para aplicarlo. Eso es todo. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bye, bye.